0: Hallo. Es ist schon wieder 17 Uhr und Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Heute ist Dienstag, der 26. Juli 2022. Mein Name ist Dana Salin und heute geht es um die Folgen der Pandemie auf unser Feierverhalten, die Nichtpandemie, die viel zu wenig beachtet wird und im Zuge von einem viralen Tweet google ich für euch den Begriff Colorism. Ich hoffe, ihr hattet soweit einen guten Dienstag und alles, was ihr verpasst haben könntet, gibt's jetzt erstmal im ultimativ schnellen Timeline Recap. Erstens. Amazon Prime wird teurer. Spätestens ab dem 15. September kostet eine Mitgliedschaft dann knapp 9 statt 8 Euro im Monat. Das finden viele natürlich nicht so cool. Der Hashtag Amazon Prime ist deswegen in den Twitter-Trends. Amazon selbst begründet die Erhöhung mit der anhaltenden Inflation und damit steigenden Kosten. Ich als Tolkien-Fan finde es natürlich noch mal fieser, so kurz vor dem Start von Rings of Power. Zweitens. Der Papst hat sich in Kanada endlich bei der indigenen Bevölkerung entschuldigt, weil Kinder der First Nations wurden noch bis in die 1990er Jahre tausendfach gewaltvoll aus ihren Familien gerissen, in christliche Internate gesteckt und misshandelt. Vor allem diese Bilder gehen gerade viel auf den Socials rum. Bei seinem Besuch wurde dem Papst von den anwesenden First Nation Leaders ein indigener Kopfschmuck aufgesetzt. Also halt schon weird, TikTok zu öffnen und erstmal den Papst im traditionellen Headdress zu sehen. Viele aus der indigenen Community Kanadas haben sich auch sehr kritisch über diese Entscheidung geäußert. Und die Aktivistin Cindy Blackstock hat, finde ich, ein ganz treffendes Fazit getwittert. Die wichtigste Zeit ist der Tag nach der Entschuldigung. Drittens. Gen Z und Millennials haben weniger Bock feiern zu gehen. Das hat eine Umfrage von der, wie sie sich selbst nennen, Underground Dance Music Plattform Keep Hush ergeben. Nur ein Viertel der befragten gen innen und sogar nur jede Achte der befragten Millennials waren interessiert an einer Night Out. Der Grund, der durch die Bankweg am meisten von den Befragten angegeben wurde, dass sie einfach nicht so Bock auf Drogen und Alkohol haben. Aber auch, dass es zu teuer ist oder sie und ihre FreundInnen nach Covid einfach weniger Lust drauf haben. Ist gerade vielleicht eh besser, nicht so viel auszugehen. Covid ist ja immer noch alive in Kicking und noch eine andere Krankheit macht die Runde. Das war der ultimativ schnelle Timeline Recap. Der Ausbruch von Affenpocken in mehr als 50 Ländern wurde von der Weltgesundheitsorganisation jetzt zur Notlage internationaler Tragweite erklärt. Konkrete Folgen hat das erstmal nicht für uns, aber die Einstufung soll Regierungen dazu bewegen, mehr Maßnahmen einzuleiten, um den Ausbruch einzudämmen. Ich habe das Gefühl, dass es den Regierungen halt so geht wie den meisten. Nach Covid einfach kein Nerv für noch eine Krankheit, die alles bestimmt. Aber durchs Wegignorieren ist ja auch niemandem geholfen. Es geht ja auch das Narrativ um, vor allem schwule Männer werden von der Krankheit betroffen. Deswegen werden gerade immer mehr Stimmen aus der Queen-Community laut, die sich zum einen stigmatisiert und zum anderen auch damit alleingelassen fühlen. Beim CSD am Wochenende in Berlin konnte man auch super viele Plakate zu dem Thema sehen. Sarah Ponti, die Grundsatzreferentin vom Lesben- und Schwulenverband in Deutschland, hat mir heute eine Sprache dazu geschickt, was für
1: Forderungen sie haben. Im Umgang mit der Ausbreitung der sogenannten Affenpocken, zurzeit fragt man in vielen Arztpraxen vergeblich nach einer Impfung. Mit der Impfkampagne musst du dem Aufklärungsarbeit geleistet werden über die Viruserkrankungen und ihre Übertragungswege sowie über den Impfstoff. Außerdem brauchen wir im Umgang mit den Affenpocken Sensibilität bei der Kommunikation. Das Risiko, sich mit den Pocken anzustecken, bemisst sich am individuellen Verhalten einer jeden Person. Jeder Mensch kann sich durch engen Körperkontakt mit dem Virus anstecken. Die sexuelle Orientierung oder das Geschlecht einer Person spielen dafür keine Rolle. Das muss in der Kommunikation ganz klar sein. Danke, Sarah.
0: Und jetzt kommen wir von Horrorszenarien aus der echten Welt zu Fiktion. Der neue Horror-Western-Science-Fiction-Film Nope wird dir gerade schon ziemlich gehypt. Und damit auch die Hauptdarstellerin Kiki Palmer. Am Wochenende wurde auf den Socials darüber diskutiert, ob man das jetzt ihren Durchbruch nennen sollte oder nicht. Weil sie ist halt eigentlich schon ziemlich Fame und spielt schon seit ihrer Kindheit Hauptrollen. Und im Zuge dessen wurden dann auch Vergleiche mit der Schauspielerin Zendaya gezogen, weil sie ein paar ähnliche Punkte in ihrem Lebenslauf stehen hat. Dabei ging es halt vor allem um eine Sache. Warum wird Zendaya zumindest gefühlt mehr gehypt als Kiki? Twitter-Userin Melinda Egg hat das als vielleicht eines der deutlichsten Beispiele dafür, wie sich Colorism in Hollywood auswirkt, beschrieben. Jetzt hat Kiki sich selbst zu Wort gemeldet und getwittert. Ein gutes Beispiel für Colorism ist der Glaube, dass man mich mit jemandem vergleichen kann. Ich bin die jüngste Talkshow-Moderatorin aller Zeiten. Die erste schwarze Frau, die ihre eigene Show auf Nickelodeon hatte und das jüngste und erste schwarze Aschenputtel am Broadway. Ich bin ein unvergleichliches Talent. Baby, das ist Kiki Palmer. Mike, da Rob. Der Tweet wird halt übelst gefeiert und geht gerade ziemlich viral. So, und der Begriff, der jetzt schon zweimal gefallen ist und den man gerade immer öfter liest, ist Colorism. Heute in der Kategorie Let me google that for you. <lacht> Der Begriff Colorism wurde Anfang der 80er Jahre erstmals von der Schriftstellerin Alice Walker verwendet und beschreibt eine spezifische Diskriminierungsform, bei der zum Beispiel schwarze Menschen mit hellerem Hautton bevorzugt behandelt werden gegenüber schwarzen Menschen mit dunklerem Hautton. Diese Dynamik ist in sich rassistisch und kolonialistisch geprägt und lässt sich natürlich auch auf andere Menschengruppen übertragen. Die Journalistin Siani-Sophia Höder schreibt in einem Artikel in der SZ Bei Colorism handelt es sich nicht um Rassismus, obwohl er daraus entstanden ist. Um das greifbarer zu machen, gibt es ein gutes Beispiel von Kimberly J. Norwood von der Washington University. Rassismus ist, wenn ein Unternehmen sich weigert, schwarze Menschen einzustellen. Colorism ist, wenn ein Betrieb die Einstellung von schwarzen Menschen nicht ausschließt, aber zwei KandidatInnen mit gleicher Qualifikation vor sich hat und sich letztlich für die schwarze Person mit hellerem Hautton entscheidet. Wobei Statistiken zeigen, dass das auch dann passiert, wenn die hellere Person einen schlechteren Abschluss hat. Den ganzen Artikel verlinke ich euch mal in den Shownotes. So, das war's für heute mit FOMO. Und wir hören uns morgen wieder hier auf Spotify. Ihr erreicht uns wie immer unter Spotify.com. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Folgt uns auf Spotify.